0: Olá, eu sou o Rodrigo Brandão e você está ouvindo mais uma edição do Fundecítrios Podcast, você muito bem informado sobre as novidades, as notícias e os temas que são destaques na citricultura brasileira. Hoje nós vamos falar sobre mais um assunto importante para o setor, a resistência de pragas e a rotação de inseticidas. Assunto bom, assunto que gera muitas dúvidas na vida dos agricultores e agrônomos, quando a gente pensa principalmente no controle do greening, que é um grande desafio fitossanitário. Importante para compreendermos com mais profundidade essa questão e conseguir controlar a doença de forma mais eficiente. É o que todos nós queremos. A gente chama para a conversa de hoje o pesquisador do Fundecitrus, Marcelo Miranda, e o engenheiro agrônomo do Fundecitrus, Arthur Tomazedo. Esses dois vão ajudar a gente a entender um pouco mais sobre a rotação de inseticidas ampliando o nosso conhecimento. Oi, Marcelo, que bom tê-lo com a gente, tudo bem com você?
1: Oi, Rodrigo e ouvintes, tudo bom? É muito bom estar aqui para falar com vocês sobre esse assunto que é bastante importante para o nosso setor.
0: Oi, Arthur, seja bem-vindo, que bom poder conversar com você. Olá, Rodrigo, e a todos que estão nos escutando. Prazer é todo meu. Então, gente, vamos lá. Nós vamos começar com o Marcelo Miranda. Marcelo, eu gostaria que você começasse explicando o que é a resistência, o que é a resistência e por que esse assunto ele merece muita atenção, sobretudo agora, quando a gente tem altos índices de greening no cinturão citrícula.
1: A resistência acontece porque alguns indivíduos de uma população, por questões genéticas, são capazes de sobreviver às aplicações de um determinado produto, mesmo que este nunca tenha sido utilizado na citricultura. Caso o produto seja aplicado de forma repetida, uma pequena parte da população é capaz de resistir a este composto químico, e ela irá se reproduzir e passar essas características de resistência para os seus descendentes. Essa porcentagem de indivíduos naturalmente resistentes ela é muito baixa e não causa Problemas, contudo, desde que os produtos sejam aplicados, utilizados com a dose correta, conforme a bula, utilizados em rotação com outros produtos que apresente um modo de ação diferente do produto aplicado anteriormente. Esse assunto merece atenção porque o problema está na utilização frequente, de forma repetida, de produtos que possuem o mesmo modo de ação. Isso certamente resultará no aumento da proporções de indivíduos resistentes na população de insetos e ácaros. Esse fato ocorre com qualquer praga em qualquer cultura na agricultura. Então, no nosso caso, a gente tem que ter uma atenção especial ao psilide porque ele é a praga mais importante atualmente da nossa citricultura.
0: Muito interessante, Marcelo. É comum as pessoas pensarem que a resistência ela se forma. E você é muito claro aqui. Na verdade... Existem indivíduos de uma população, então vamos pensar numa população de psilídeo, em que alguns indivíduos eles são naturalmente resistentes. Ou seja, aquele produto não vai matá-los. Só que essa é uma porcentagem baixa, então não vai ter problema se fizer a rotação correta. né? E às vezes o pessoal tem um pouco de dificuldade de entender a importância de fazer a rotação para não selecionar esses indivíduos e até de entender... Como é que se faz a rotação? Então eu queria que você falasse por que, que é importante fazer a rotação para evitar resistência. É isso?
1: Isso, com certeza. A gente tem que fazer a rotação porque o que, é que acontece na prática? Com a rotação, os possíveis indivíduos que resistirem à aplicação do primeiro produto, eles serão controlados pelo segundo produto quando você utiliza um outro produto, né? Desde que ele tenha um modo de ação distinto e assim por diante. Aí quando você faz uma terceira aplicação com modo de ação distinto da primeira e da segunda, então você não vai ter chance de nenhum desses resistir então a gente tem, por isso que a gente chama de rotação né? com diferentes modos de ação você aplica um primeiro produto um segundo e um terceiro produto com
0: todos eles com modos de ações distintos Marcelo, eu estou imaginando o seguinte, imagine uma população aí de 100 indivíduos de psilídeo, você aplica o produto com modo de ação A, matou 98, 99, sobrou 1, sobrou 2, se eu aplicar o A de novo, esse 1, esse 2 que, que sobreviveram, eles vão, quando se reproduzirem, transmitirem essa característica, então por isso que eu tenho que usar um produto B. É isso? Exatamente, é dessa forma mesmo. Tá, aí eu imagino né, que todos os, os nossos ouvintes devem estar se perguntando, como evitar resistência? Onde eu posso encontrar mais informações sobre isso, Marcelo?
1: Pensando exatamente nisso, Rodrigo, o Fundecitros recentemente lançou um novo material, que é o Guia de Rotação de Inseticidas para o Controle do Psilídeo, que está disponível gratuitamente em nosso site, na aba de downloads. Nesse material, o citricultor poderá encontrar informações sobre diversos produtos, divididos com modo de ação, que é importante sempre olhar o modo de ação, o grupo químico, o ingrediente ativo e os produtos registrados, esses seriam os produtos
0: comerciais,
1: além das doses que são recomendadas e o período Período de controle do
0: psilítico. Ah, muito bom, Marcelo, que bacana. Acredito que esse material vai mesmo facilitar bastante para o produtor. Por quê? Porque ele tem esse tipo de dúvida, né? Então ele aplicou um produto A e aí ele está indo para um produto B, mas às vezes ele acha que está trocando o modo de ação, mas ele só trocou o grupo químico ou trocou o ingrediente ativo. Então são absolutamente diferentes. Modo de ação é uma coisa, grupo químico é outra, ingrediente ativo é outra. Então, muito importante, todos esses materiais didáticos ajudam muito. Vamos para a prática, né? Arthur, você que está no campo, você que está no dia a dia do produtor, o que, que é possível fazer para deixar tudo isso muito mais claro, para que não resta dúvida para o estricultor? Rodrigo, essa pergunta ela é muito
2: importante. É, é preciso que o produtor ele leve em consideração o modo de ação, pois pode existir princípios ativos e grupos químicos com o mesmo modo de ação. E assim a resistência vai continuar acontecendo. Ou seja, é preciso sempre levar em consideração o modo de ação. No nosso guia de rotação, o produtor consegue localizar tudo isso e fazer a rotação de forma correta. Por exemplo, no caso do grupo químico dos piretroides, nós temos vários ingredientes ativos, como beta-siflutrina, bifentrina, fempropatrina, zeta-cipermetrina e assim por diante. Então não basta rotar Rotacionar entre esses ingredientes, pois o modo de ação deles é o mesmo, todos eles vão atuar nos
0: canais de sódio do inseto. O Arthur, então deixa eu ver se eu compreendi. O tricultor, se ele usar uma, uma bifentrina e na sequência usar fenpropatrina, ele não está rotacionando o modo de ação, é isso? Exatamente, Rodrigo, ele está
2: rotacionando apenas os ingredientes ativos, né? Então, apesar de serem nomes
0: diferentes, o modo de ação. Vai ser o mesmo. Então, vamos lá, estricultor. Modo de ação, que é o que você precisa rotacionar, é uma coisa. Grupo químico é outra. E ingrediente ativo é outra. Então, é preciso estar atento na rotação do modo de ação, como o Arthur explicou para a gente aqui. Ô, Marcelo, agora ficou bem claro que o produtor precisa intercalar os módulos de ação utilizados. E como que ele deve fazer isso daí?
1: É importante utilizar, no mínimo, inseticidas com três diferentes modos de ação na estratégia de rotação. Como você usou aí as letras, né? A, B, então... Teria que utilizar no mínimo o A, o B e o C, então seria três modos de ações diferentes entre eles. Obviamente, se o produtor utilizar um quarto modo de ação, melhor ainda a chance de desenvolvimento da resistência vai ser menor. Uma outra coisa importante a destacar é que, caso o citricutor utilize produtos contendo mistura de ingredientes ativos, a aplicação seguinte ou anterior a esta mistura comercial, né, que já vem dois modos de ação, é muito comum hoje na agricultura, por exemplo, a, a mistura de produtos com neonicotinoides e piretroides. então, a aplicação anterior ou seguinte a esta mistura comercial é importante que ela seja com um produto com um modo de ação diferente do grupo químico aí dos neonicotinoides ou dos piretroides,
0: para você reduzir essa chance aí de seleção de indivíduos resistentes. perfeitamente. Arthur, minha pergunta é a seguinte, que critérios o produtor deve considerar para escolher os melhores produtos para aplicação? Rodrigo, importantíssimo que o produtor tenha
2: atenção. Os inseticidas, eles podem apresentar diferentes eficiências e diferentes períodos de controle. Por isso, eles devem ser escolhidos com base nesses pontos que nós comentamos e usados na dose recomendada, que está lá no nosso guia. É importante levar em conta o cenário de contaminação também. Alguns produtos, eles são eficazes apenas quando aplicados top unicamente sobre o inseto. Ou seja, eu apliquei hoje, se o inseto chegar amanhã, ele vai sobreviver e ele vai se reproduzir. E esse cenário ele pode ser agravado também pela ocorrência de chuvas e o crescimento de brotações, que podem reduzir o residual dos produtos. Outros pontos importantes a serem considerados
0: são a frequência
2: de aplicação
0: e a qualidade dessa aplicação. Ah, muito bem. Então informações muito relevantes para finalizar, Arthur, o Fundecitos ele já faz um trabalho de conscientização no campo, levando informações atualizadas para os tricultores, correto? Exato, exatamente, Rodrigo.
2: A gente faz um trabalho nas propriedades mesmo, em conjunto com o produtor, um trabalho bem assim, in loco Nós podemos dizer que é um trabalho amplo e que faz a diferença lá na frente para o produtor. E agora, com esse novo material disponibilizado, o guia de rotação né, de, dos inseticidas, vai ficar ainda mais claro para o produtor o que, que ele precisa fazer para que ele coloque em prática todas essas recomendações e tenha bons resultados, aí, principalmente no combate agrícola.
0: Marcelo Miranda, você colocou no início que o problema da resistência é um problema que ocorre com todas as pragas, né? Não é exclusivo da acicultura e não é exclusivo do psilídeo. Mas considerando que a citricultura tem um problema seríssimo, que é o greening, a resistência do psilídeo aos inseticidas, ela seria trágica para a viabilidade da citricultura, não é isso?
1: Exatamente, Rodrigo. A gente tem que tomar cuidado... O problema é muito sério, todos os agricultores já sofreu com esse problema né, do green, o que transmite, dissemina essa doença no campo. Então, ele é até mais grave do que quando a gente compara uma praga comum, que a nossa cultura é perene, e esse inseto ele transmite uma, uma doença que não tem cura. Então, a gente tem que tomar um cuidado especial. Então, o meu conselho é que os produtores consultem os materiais disponibilizados pelo Fundo de citros, tem bastante informações e também entre em contato com o um agrônomo da sua região ou com os pesquisadores. A gente sempre está à disposição para ajudar nesse problema.
2: E até aproveitando um gancho né, do que o Marcelo falou, da comparação do psilídeo, uma praga, um vetor, é importantíssimo ter um rigor extremamente alto no combate a esse inseto, porque ele é um vetor. E um inseto carregando a bactéria, se alimentando de diversas plantas, o estrago vai ser muito grande. Então, é essencial que esse manejo, esse manejo de rotação, de pesticidas utilizados deve ser aplicado da melhor forma possível, com muito cuidado.
0: Muito bom, gente. Muito bom, Marcelo. Muito bom, Arthur. Obrigado por todas essas importantes informações. O recado que fica é o seguinte. Citricultor rotacionar o modo de ação. Não é grupo químico, não é ingrediente ativo. Para você conseguir evitar a resistência no seu pomar, você precisa rotacionar o modo de ação. Recado dado, né, Marcelo?
1: Isso mesmo, Rodrigo. Acho que o recado foi dado e a gente se vê na próxima.
0: Muito bom. Arthur, muito obrigado também pela sua participação. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos. Até uma próxima aí também. A gente fecha o episódio de hoje reforçando a informação de que o Fundecitrus criou uma campanha chamada Resistência à Coisa Séria para esclarecer as principais dúvidas dos tricultores. Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, acesse as redes sociais da instituição para ver esse conteúdo. Obrigado por nos acompanhar. Ouça o Fundecitrus Podcast nas principais plataformas de áudio Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e Amazon Music. Espero você no próximo episódio. Até lá!